0: Está começando agora, Bate-Papo
1: 65.
0: Olá Natal, Olá
2: Brasil, um abraço democrático a todos e todas. São 18 horas do dia 4 de agosto de 2021. Está começando agora o Bate-Papo 65. Meu nome é Cristian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa, conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do momento. É importante saber que essa live é gravada e que pode ser assistida a qualquer instante em nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas, pedimos que você nos dê um like aqui embaixo e que compartilhe o link desse programa em seus grupos de WhatsApp, Telegram e redes sociais. Outra coisa muito importante é você se inscrever em nosso canal e aqui embaixo. Dessa forma, você vai poder receber informações sobre os programas do canal M65. Participando hoje conosco, como comentarista, temos a satisfação de contar mais uma vez com o militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico. Na retaguarda técnica, temos o auxílio lucioso, nosso querido Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês aqui no chat Nossa entrevistada de hoje, que participa no segundo bloco do programa, é a professora e cordelista Geralda Efigênia. Boa noite, Alberto.
3: Boa noite, Cristian. Boa noite, Felipe. Boa noite à nossa entrevistada, a professora Geralda Efigênia, que já está aqui na sala de espera. Assim como a Rosália, mais uma vez, atendeu... Gentilmente, o convite aqui da produção para participar também é, da entrevista. Isso é uma satisfação para todos nós. Estamos aguardando a entrada daqui a pouco do nosso querido Jean Varela, né, Christian? E, o, e a nossa queridíssima Aline Moreira ainda se encontra em viagem, né, lá em Salvador, na Terrinha. Boa noite, esperemos aí um... com certeza faremos um grande programa.
0: Exatamente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Christian. Boa noite ao e boa noite aos internautas que estão ligados no bate-papo. Vamos lá, vamos usar um ótimo programa nesta quarta-feira.
2: Bom, gente, como vocês acabaram de, de perceber, né, nosso time ainda desfalcado, mas no decorrer do programa aqui, com certeza, o Jean né, deverá chegar e se integrar à nossa equipe. A gente agora queria falar um pouco sobre a dinâmica do Bate-Papo 65, com certeza tem muita gente nova nos assistindo e ainda não conhece a dinâmica de funcionamento do nosso programa. A nossa live, como vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, é semanal, apresentada sempre às quartas-feiras, por isso a gente começa sempre fazendo rodadas de comentários abordando assuntos que foram destaque nos últimos dias nos cenários internacional, nacional e local. A nossa abordagem vai sempre do mais geral para o aspecto mais específico, ou seja, da esfera internacional mais abrangente para a esfera nacional e local. Na medida do possível, durante o nosso bate-papo, a gente vai tentando estabelecer correlações entre os fatos citados. Aqui, os integrantes da nossa bancada normalmente têm até três minutos para apresentar o seu destaque, fazer um comentário, hoje, naturalmente, com um pouquinho mais de folga, né, é, Alberto? Então, depois dessas três rodadas iniciais, com a sua ajuda aí, e hoje sua ajuda vai ser mais importante ainda do que nos outros dias, para a gente dinamizar esse bate-papo, essa conversa. Né? Você que está aí nos assistindo, você já pode ir registrando suas opiniões no chat, a gente identifica o assunto mais comentado ao final desse primeiro bloco, e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, combinado? Nesta 15 edição do Bate-Papo 65, vamos então começar pelo camarada Albérico, né? aguardando aqui a chegada do jornalista e advogado Zambarella. E Albérico, qual é o seu destaque no panorama internacional dessa semana?
3: Meu destaque, destaque Cristian, é internautas. Primeiro, Cristian, é, tem que ter uma. Uma, uma, o Jean tem que pagar uma prenda, como se dizia antigamente, né? E pelo atraso dele, isso sendo sufocado aqui. Mas vamos lá. Eu acho que tem dois assuntos que me chamaram a atenção, é, principalmente porque eles têm uma relação e, evidentemente, mexem no, nesse, no, na famosa geopolítica mundial, né? ou na geopolítica simplesmente. E ambos têm ligação com o com Cuba e com China e Estados Unidos, ou seja, esse pé essas duas notícias que eu trago aqui para vocês, elas têm uma certa, eu diria, tem muita relação.
1: A primeira
3: é que hoje, no dia de hoje, a, a agência de notícias Sputnik News, né, que é ligada a uma agência russa, ela é, divulgou que a chancelaria chinesa Condenou né, qualquer sanção ou mais outras sanções que os Estados Unidos venham a impor, né, ou que esteja impondo a, a Cuba. Né? Na visão, como sempre, dos chineses tratar as coisas, né? é, isso dificulta né? Cuba, evidentemente, resolver os seus problemas internos. Então, na visão dos chineses, na... É, assim, pronunciada ou expressada pela chancelaria né, do país pela chancelaria chinesa é, esse bloqueio entre outras palavras né, é um bloqueio é, que não não assim não tem cabimento usando a expressão bem nossa bem nordestina não tem cabimento nesse momento assim não ajuda né não tem como é isso ter boas fazer com que a o, é, Cuba saia desse momento difícil que está passando. Então, isso está, quem quiser se aprofundar mais, como eu sempre digo, é que procure o site, né? eu indico que procurem, é, acessem o Sputnik News, e lá tem uma reportagem mais detalhada, evidentemente que não dá para a gente tratar de toda a reportagem, de toda a notícia aqui. Uma outra... Uma Alberto. Outra... Oi,
2: Cristian. É, antes de você passar para o seu próximo destaque, já que você está falando em Cuba, vou trazer uma informação aqui também que talvez não seja do conhecimento aqui dos, dos, das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Né? Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde de Cuba é, informou que foi concluída a vacinação de toda a população adulta com mais de 19 anos, é, em Havana, em mais 15 municípios da região do entorno, da capital. Né? Isso representa aproximadamente 1 milhão e 300 mil cubanos. Detalhe é que essa população, ela foi imunizada com três doses de vacinas, que são vacinas próprias, desenvolvidas e produzidas em Cuba. A então, Abidala a soberana
3: 2, exatamente, a Abidala a
2: soberana 2. E isso com Cuba enfrentando o bloqueio econômico que, que interfere, inclusive, na disponibilidade de insumos que são necessários, diversos insumos que são necessários ao enfrentamento da pandemia.
3: Perfeito. Christian, Pode prosseguir. eu vou só dar uma lidazinha aqui, rapidinho, em dois, dois trechos da reportagem, dois parágrafos eu dizendo que eu acho que são importantes. Né? Me perdoe, internauta, fazer essa leitura. Assim. A chancelaria chinesa, diz o, a reportagem, né? Afirmou que o bloqueio dos Estados Unidos dificulta as tentativas cubanas para melhorar sua economia e o nível de vida do povo de Cuba. O Ministério destacou que a forma correta de agir é oferecer apoio. Num outro parágrafo, disse: nesse sentido, o Ministério deu um exemplo de como China e muitos países amigos, esses muitos países amigos estão tá, entre aspas, forneceram ajuda para combater a pandemia da Covid-19, promover o desenvolvimento econômico na ilha e manter a estabilidade social. Ou seja, muitos países, né, que ele está chamando de países amigos, né, têm ajudado Cuba na questão do enfrentamento à pandemia, sabendo que Cuba, como você bem informou, desenvolveu duas vacinas né, eficazes né, e que tem dado resultado. Então, isso é, é o que tem assim, do, em relação a essa, essa nota, né, essa, essa reportagem aí é, da, da Sputnik, Sputnik News, né? sobre essa questão de Cuba, né, do bloqueio. A outra cricha, ela tem também, como eu disse, relação. E essa é aqui da nossa da, da versão em português do site é o país, né, do jornal é, espanhol é o país. E é curiosa essa essa reportagem, que ela se refere ao seguinte: o, o presidente López Obrador, Obrador, melhor dizendo, desculpe, ele nunca foi é, um presidente é que colocasse a política externa como algo assim, de prioridade na sua na sua gestão. É, se tem se tem uma ideia internautas, ele nunca visitou nenhum país, né, assim, mesmo próximo ali da, do Caribe, da América Latina, nunca nunca teve essa assim, isso como prática. Ele sempre falou que a, a melhor política externa é a interna. Mas surpreendentemente, no dia se não me engano, 24 de julho, que é o o aniversário do Simão Bolivar, né, que é um revolucionário conhecido né, e reverenciado por todos os aqui na América Latina, no Caribe. Então, ele fez um discurso e apresentou uma ideia de se construir uma nova organização nos modos da União Europeia. Mas, levando em consideração né, a história, né, as particularidades dos povos né, latino-americanos e caribenhos. Então, isso deu o que falar, né, isso chegou... Cuba e Venezuela, por exemplo, imediatamente saudaram isso como uma grande iniciativa, evidentemente que o Brasil não era se esperar outra, outra atitude que o silêncio total não se pronunciou, não, não se pronunciou, assim como também a Colômbia, né? A Colômbia tem um alinhamento é, automático, vamos dizer assim, com os Estados Unidos. O que é que está por trás disso, Cristian? Assim, na minha cabeça, eu lendo a reportagem, buscando alguma informação mais detalhada. Primeiro, é, falou e, e, e deu exemplos exemplo, é, em relação, é tipo, os países não devem ficar é, na visão dele refém dos Estados Unidos. Nessa disputa entre China e Estados Unidos, por isso que eu disse que tinha relação à primeira notícia que eu dei, né? nessa disputa, não há por que os países automaticamente fazerem alinhamento com, com os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque hoje a China é um grande país, né? tem, de fato, é, ajudado, tem feito, aliás, ajudar, não, tem feito na política não existe isso, na economia não existe negócio de ajuda, tem feito relações comerciais, tem estabelecido relações comerciais com vários países no mundo inteiro. Então, Se você, você hoje toma uma decisão de ficar alinhada, né, no caso, alinhada automaticamente a um país como os Estados Unidos, evidentemente você está já de antemão colocando mil barreiras né, para é, fazer com que o seu país ele tenha a oportunidade de desenvolvimento, de, de usufruir de políticas de, de outros países aí que propor, de, de investimentos, né? E o, o Obrador, ele foi mais longe. Ele condenou, ele aliás, ele citou o exemplo do, de Cuba, né? Essa resistência de mais de 60 anos, dizendo gostando ou não de Cuba, gostando ou não, né, do que está lá em Cuba, mas tem que se respeitar a resistência desse povo, né? Não, não, não é inadmissível é, fazer o um bloqueio, né? E ele também, assim como foi dito na reportagem lá do Sputnik News, né? essa reportagem do El País, nessa versão em português que eu me referi, ela fala que o obrador enviou dois navios, né? também com ajuda humanitária, com alimentos, com remédios e tal. Então, vejo que essas duas notícias elas têm, assim. primeiro, do, da China, é isso, a gente já sabe, esse posicionamento que a China tem dessa disputa, né, que que está, é, hoje com os Estados Unidos, né? e essa do Obrador, aí sim, aí para mim foi, vamos dizer assim, não é uma surpresa, porque ele é um, uma, um personagem político ligado, né? Ou, vamos dizer assim, que, que vem para esse, que trabalha com esse, ou que está nesse lado é, do espectro político à esquerda, que a gente fala, mas assim, esse posicionamento dele mais firme, né se referindo a essa questão da criação desse organismo, né? E e tem mais, ele disse que a América para os americanos, essa essa política foi desagregadora para os povos da da América Latina e do Caribe. Então, isso, inclusive, Christian, vai ser levado, essa proposta de criação desse novo organismo, que tem, evidentemente, isso tem a ver e pode entrar em choque com a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, há muita dúvida sobre isso, mas ele vai, vai agora, em setembro, vai haver uma reunião de cúpula dos representantes dos países, da CELAC, né, que é a comunidade dos países latino-americanos e, do, e do Caribe, vai haver essa, esse encontro. Eu não estou bem certo, mas me parece que é no México mesmo. Eu, não, eu li, mas eu não, não, não fiz essa observação, mas me parece que é no México, né, e que ele, o lobrador, vai levar essa proposta de se, de se trabalhar a ideia da criação desse órgão é, aos modos do que eu disse, né, do que eu, do que eu falei, aos modos do que é hoje a União Europeia. Então, seria uma união, é, aqui digo eu, especulo eu, né, seria uma união dos países latino-americanos e caribenhos ou, algo nesse sentido. Evidentemente, levando em consideração a história do nosso povo, desse povo, né, as suas particularidades, enfim, uma série de coisas. Cuidar da nossa vida, cuidar do nosso, do nosso, do nosso povo, da nossa história, é um pouco do que o lobrador Colocou. É isso, Cristian. O que me chamou mais atenção né, nesse plano internacional foram essas duas questões aí. A fora,
0: aí.
3: fora o que está acontecendo aqui, né, no, no Peru, por exemplo, está o início do governo lá. E é, é evidentemente que todo Pedro início Castilho, governo O professor Pedro Castilho. É, é, o professor Pedro Castilho. E todo início de governo gera muita expectativa, né? É um negócio a gente acompanhar. É isso, Cristian.
2: É, de fato, inclusive, no, na edição da semana passada, do no nosso bate-papo 65, nós já tínhamos destacado que essa intensificação, digamos assim, dessa política de boicote à Cuba, né, por parte do novo, sobretudo por parte do novo governo democrata norte-americano, poderia significar também um tiro no pé, porque, na verdade, é, está se chamando a atenção, mais uma vez, dos povos em todo o mundo, para essa política que, na verdade, é uma política de cerco e aniquilamento. né? É uma é. política que ataca diretamente o direito à autodeterminação dos povos. Né? Pois é. E isso está gerando uma onda de solidariedade né, em contrapartida. Não só por parte de governos, mas também né, por parte de populações em diferentes países. É um destaque importante a gente tem que sempre estar acompanhando essa situação porque ela inclusive faz parte de uma política né? a política mais ampla do governo norte-americano é, que está relacionada à confrontação com a ascensão da China e da Rússia no cenário mundial e essa perspectiva de multipolaridade mundial né? Eu queria também destacar aqui oberto trazer aqui para nossa conversa a, a situação da Bolívia, que foi destacada aqui em edições anteriores pela nossa querida Aline Moreira, né? foi uma denúncia que surgiu na própria Argentina né, de que o ex-presidente Maurício Macri teria contrabandeado armas para a Bolívia naquele período né, de turbulência política na Bolívia que levou à né, derrubada né, do Evo Morales. É, a saída, inclusive, o exílio temporário de Evo Morales. O, o embaixador argentino, na Bolívia, afirmou que já foram descobertos novos documentos que comprovam esse, que Macri contrabandeou armas para a Bolívia. Essa afirmação foi feita ontem. Ele, na Argentina, já está sendo investigado pelo crime de tráfico de armas e na Bolívia ainda não chegou nesse estágio. Mas o embaixador argentino na Bolívia, na época do ex-governo Macri, já passa a ser investigado também. E uma outra outra frente de informação importante, que eu acho importante destacar aqui na nossa Latinoamérica, diz respeito ao Chile. né? Está completando hoje um mês né, do do início do processo de elaboração da nova Carta Magna, da nova constituição chilena. E uma das das questões que eles têm considerado assim como prioritárias, uma primeira demanda colocada na ordem do dia para a Convenção Constitucional do Chile, que é a instância que está encarregada né, de, de elaborar essa nova Carta Magna, é a desprivatização dos recursos naturais, começando... Imagine, começando pela água. O Chile é o único país que estabelece na sua Constituição que o acesso a esse recurso à água é um direito privado.
3: Né?
2: Uma verdadeira aberração.
3: É um crime, né? É um crime. Isso é um crime.
2: Bom, vamos passar aqui agora para o panorama nacional. Queria que você destacasse um ou mais fatos né, do cenário político, econômico e social que tenha despertado a sua atenção nesses últimos dias e que você considere importante comentar.
3: É, eu, eu quando vou, vou tratar do cenário nacional, eu me lembro sempre de Aline, né? É, Aline é quem diz. É você toda hora você pensa em dar um destaque e vem um outro que é o destaque do destaque, né? Mas é o seguinte, eu é, essa semana, né, segunda-feira, deu início, a retomou a retomada dos trabalhos da CPI. Ontem foi é, interrogado, né, foi feito lá, a, teve a presença lá daquele pastor, que alguma coisa, não estou lembrado o nome dele agora, eu estou perto para me lembrar o nome das pessoas. Aquela cena final apoteótica do choro, né, pedindo desculpa ao Brasil, algo assim. É a cara do governo. É um governo mentiroso, um governo desastrado, um governo disto. Um governo que inventou agora uma reforma administrativa né, para penalizar, como sempre, o trabalhador. Inventou uma reforma tributária e já com com a marca de calote, né, os estados, os governadores, de forma unânime, estão aí, uma grita geral. Os trabalhadores em educação, e aqui nós temos duas aqui, na sala de espera tem tem tem, tem assim tem notícias ruins para eles porque isso envolve precatórios né quer dizer acalotes a, a dividir precatórios enfim é um negócio muito feio essa tal da reforma é, tributária mas o um fato mais importante que eu acho que esse está acima de qualquer outro fato foi a posição até que enfim, diria eu, firme dos tribunais, né, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, né, que colocou de fato uma posição tipo assim, chega para lá, nós nós não vamos mais tolerar esse tipo de insinuação, né, põe em risco a democracia brasileira, é, né? suspeitando de que essas de que a nossa o nosso sistema eletrônico de votação seja um sistema é, falho que não é e já tem desprovado, já foi eleito gente de esquerda gente de direita gente de centro é eleito senador de tudo que é naipo é deputado vereadores né de todo de todo uma de toda matriz ideológica que você imaginar tá certo então não há porquê é, se colocar em xeque esse sistema eleitoral que inclusive né é Objeto de estudo de outras nações De outras nações Pois bem O Tribunal Superior Eleitoral Através do seu presidente Ele tomou uma decisão Christian, Que pode Que pode Tornar o Bolsonaro inelegível Ou que pode Por exemplo O partido político questionar Em 2022 Entrar com um pedido de não registro das candidaturas é, de Bolsonaro, com base na questão da ficha limpa, caso seja comprovado o envolvimento dele em 2018 com a questão das fake news. Que, foi, que teve fake news? Teve. Né? Que teve fake news? Teve. Que teve um, um gabinete montado para isso? Teve. Né? De mamadeira
2: de piroca para lá, né?
3: De mamadeira de piroca para lá, como você falou aí. Né? Então, isso, esse fato irritou o Bolsonaro mais do que ele já está. Irritado, porque Bolsonaro não tem mais um. Não tem mais como ir enganar o povo, ele enganou até um certo momento. Né? As pesquisas dizem isso, não sou eu que digo, não é você que diz, não é a Rosária, não é Geraldo, não é Geralda, não é Felipe, não é o internauta. São as pesquisas. Né? Ele não tem apoio nem entre os evangélicos, ele está perdendo essa essa esse, esse apoio Saiu uma pesquisa hoje mostrando isso Quer dizer, um extrato, uma pesquisa mostrando isso Então ele, isso cada vez mais o torna mais perigoso O torna mais perigoso E, e suas ideias fascistas cada vez mais é, em evidência né A última, Cristian, que é um perigo para todos nós E quem é amante da paz, como todos nós somos E principalmente os nossos internautas ele está ameaçando incitar a sua base, né? ele está incitando, na verdade, a sua base a usar de violência física. Violência física. Então, isso também é um ato que não pode ser deixar passar em branco. O fascismo tem que ser combatido diuturnamente. Bolsonaro não não é outro. Bolsonaro, o seu pensamento... A sua forma de agir é de uma pessoa, é, de um ser humano, adepto das ideias nazistas e fascistas. Ele recebeu a neta de Hitler na semana passada. Né? Ele recebeu a neta de Hitler que é. De um ministro,
2: é de um ministro
3: e o ministro do governo. Um, ou seja, que são pessoas ligadas ao nazismo, do partido nazista lá é, do. Da Alemanha. Então, inclusive, aqui a Rosângela Almeida está dizendo que Bolsonaro é nocivo. É isso, ela está corretíssima, né? aquela do Então, esse, de fato, para mim, esse fato que eu digo, o enquadramento, né, colocar Bolsonaro nessa linha né, de suspeitos, né, de participar desse desse complô, dessa questão da montagem né, dessas fake news, isso, para mim, é o grande fato a ser destacado e a ser acompanhado por todos nós. Isso pode ser, de fato, o que vai impedir que a gente tenha mais quatro anos desse governo genocida, nocivo, como disse nossa internauta. É um governo que não faz absolutamente nada pelo nosso país. Bolsonaro, eu não vejo, e eu desafio qualquer um falar, né? qualquer um dizer qual foi a nota a palavra, o gesto do senhor Jair Messias Bolsonaro em relação às mais de 558 vítimas da Covid-19. Não existe. Então, para mim, ele não é um ser humano, só todos os aspectos. Não vou aqui discorrer, porque não dá para a gente fazer isso, né, pelo tempo que nós temos. Então é isso, Cristian. O que eu tenho aqui do ponto de vista nacional tem outras coisas, mas eu acho que é o fato mais importante essa questão aí da da inclusão do Bolsonaro. Hoje eu conversando com o nosso... Só para concluir, Cristian, conversando com o nosso vice-governador, com o Antenor, e ele disse esse é um fato porque coloca na linha né, da inegibilidade, nas palavras do Antenor, o governador, o, o, o atual presidente, o bolsonaro né? com essa inclusão dele, desse inquérito aí, é, da Fake News.
2: Ok. É, em contraponto, também, nós tivemos hoje a divulgação de mais uma pesquisa, né? De, dessa, dessa vez realizada pela Quest Consultoria, uma pesquisa que foi encomendada pelo Banco Genial Investimentos, né? que aponta, mais uma vez, como todas as outras mais recentes, a liderança do ex-presidente Lula, nas intenções de voto para as eleições de 2022. Nesse levantamento, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 33% no segundo turno, naturalmente com 43% a 28% no primeiro turno. Nesse primeiro turno apareceria ainda Ciro Gomes, com 10% e João Dória, com 5%. A pesquisa simulou cinco cenários, para 2022, e em todos eles o Lula fica nessa ima- nessa margem aí né, dos 56%, dos, ou melhor, né, dos 46%. Né? É, essa é a principal Não, causa. Dos 54%. É principal... né?
3: Essa é a principal causa. A pesquisa causa ela
2: também, é, é, só para fechar, a pesquisa ela também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro. Né? E conforme o levantamento... dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, sendo que 34% julgam o governo Bolsonaro como péssimo. Por outro lado, os que consideram a gestão ótima ou boa são 26%, sendo que ótimo apenas 8% dos entrevistados. 28% avaliaram a gestão como regular. Está aí a
3: causa, né? Está aí a causa dessa... Essa, dessa irritação, diria eu aí, é, e dessa essa forma agressiva, cada vez mais agressiva, que ele tem que se apresentar. Mas é isso. É a, a lei Bolsonaro. da física,
2: né? A toda ação corresponde uma reação.
3: Exatamente. É <risos> a velha e boa lei boa. da fila.
2: Ok, obrigado, então. É, Felipe, vamos dar uma geral no nosso chat? Quem é que está por aí nos assistindo hoje?
0: Muito bem, Christian, quem está nos assistindo hoje é o Diego Azenhal, que está ligado conosco, a Olga Guiar, a Beth Milanes, o José Lúcio, o Ademir Locutor, o José Edivan dos Santos, a Rosa do Cordel e a Rosângela Almeida ligadas, ligadas e ligados aqui no nosso bate-papo 65. É assim,
2: Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. E quem não for ainda inscrito, por favor, é, dá uma curtida aqui e se inscreva aqui no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a ampliar aqui o alcance né, do, do nosso bate-papo. Roberto, vamos para a nossa terceira fase agora do bloco de comentários, destacando aspectos da conjuntura local. Tanto pode ser da conjuntura estadual quanto municipal. Né? O que é que vem mais tem despertado mais seu interesse aqui nesse nessa realidade nossa do Rio Grande do Norte?
3: Cristian, continuo empolgado, internautas, continuo, continuo empolgado, continuo, assim muito otimista com, com, com aquele programa que foi lançado na quarta-feira passada pelo governo do, do Estado e a nova Escola Potiguar. Né? Cada vez que eu vou lendo, cada vez que eu vou colhendo mais informações que eu vou vendo o número de de aportes financeiros, né? escolas a serem construídas, reformadas, capacitação do corpo docente, cada vez mais isso me deixa muito empolgado, porque eu, particularmente, claro que todos nós temos um carinho e temos um olhar muito especial para a educação. Acho que a educação é, como alguns gostam de dizer, a base né? de onde você conhece o mundo, e a partir disso você tem condições de transformar esse mundo. Eu acho que é muito importante quem ainda não teve a oportunidade, espero de geraldo se puder, Rosália, que estão aqui já, nos, já, já quase, quase entrando aqui na sala para a entrevista que puder também, em algum momento da entrevista, abordar um pouco sobre isso até seria importante, seria interessante. Outro fato que me chamou a atenção é que ontem ontem é ontem e hoje, não sei bem, saiu uma pesquisa aí é, que diz que o Carlos Eduardo venceria a atual governadora no eventual segundo turno. Né? Eu, primeiro, eu sou, fui um estudante de estatística, não concluí, infelizmente, espero um dia, gosto muito da estatística, espero um dia concluir, mesmo com a idade já um pouco avançada, mas nem, é, nunca, é, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para concluir as coisas, né? Então, sempre tenho muito respeito à questão das das pesquisas, né? porque se forem pesquisas feitas, de fato, por institutos sérios, com metodologia correta, e a pesquisa é isso, ela demonstra, ela mostra aquele momento, né? o humor do eleitor, como é que o eleitor está vendo naquele exato momento que ele foi entrevistado, né? o, o espaço que ele está vendo é aquele. Então, ele se posiciona sobre aquele espaço, sobre aquele momento. Mas ela, a pesquisa ela também tem que... Sempre você olhar com um olhar, assim, com um olhar mais crítico, com um pé mais atrás. Porque aí você tem como fazer isso de forma a fazer essas, essas manipulações. Mas um fato que me chama a atenção, e eu não vou acusar o Instituto, evidentemente, não passa por nós aqui, nem por mim, evidentemente, acusar o Instituto que fez a pesquisa de desonesto, não longe de nós, longe de mim, nessa né, essa acusação. Mas o que me chamou a atenção, aí sim, porque não tem como negar, é que essa pesquisa ela foi realizada após a visita do ministro Fábio Faria ao ex-prefeito de Natal, o Caso Eduardo. Esse fato é estranho, porque nessa visita que o Fábio Faria fez aqui ao Rio Grande do Norte, e ele, evidentemente, como é nascido aqui, evidentemente que é. Mesmo que não fosse, mas é o Estado que ele nasceu, que ele morou e mora, foi eleito aqui, então nada mais justo que ele passe aqui, venha, faça alguma coisa por aqui, já que o pai dele não fez absolutamente nada. É né? muito pelo contrário, o pai dele destruiu o Estado, quando foi governador do Estado, quando foi governador, há quatro anos, né? ou na gestão passada. Mas ele teve aqui, e curiosamente, saiu essa pesquisa, depois dessa dessa uma foto dele conversando com o Carlos Eduardo e hoje o eu vou ter que citar infelizmente um blog não vou não citar não porque eu não merece um blog aqui conhecido da cidade fez uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro e esses caras evidentemente ganham enxurrada de dinheiro para fazer isso vivem disso então são coisas estranhas eu aprendi muito na vida que você não pode deixar as coisas, ver as coisas de forma, assim, muito passiva. Passivas, né? Desculpa, passivas. Então, você sempre busca olhar o que está por trás de tudo aqui. Então, essa visita de Fábio Faria, que é o Estado, e eu vou subir já aqui que chegou, né? atrasadinho, vai vai receber uma multa, mas, voltando aqui, então, essa visita é o que causou estranheza o que foi produzido depois dela, produzido pela imprensa. Né? Isso é o que causa estranheza. Porque é, outra, nenhum outro cenário indica, pelo menos nesse momento, que a, a governadora Fata Bezerra ela esteja é, dizer assim, fazendo uma gestão que não seja reconhecida pela população norte grandense A exemplo que eu citei há pouco dessa, desse programa belíssimo chamado Nova Escola Potiguar, né? E se a gente for enumerar aqui uma série de programas, de ações do governo que faz com que hoje a governadora seja uma figura, né, seja uma gestora, melhor dizendo, bem avaliada aqui no cenário é, estadual. Então me causou muita estranheza essa pesquisa, e repito, a estranheza vem pelo fato que ela ter sido divulgada logo após uma visita né, do ministro e deputado licenciado, Fábio Faria, ao ex-prefeito Carlos Eduardo, que, aliás, é uma figura que não sabe ainda ou se perdeu na história política do Rio Grande do Norte. A formação de Carlos Eduardo, eu me lembrando disso quando eu vim aqui para casa me preparar para o programa, eu me lembrei que alguns conhecem aqui o Marco Dionísio, era uma pessoa que tinha uma relação muito boa com o Carlos, quando o Carlos era, foi, foi é, deputado estadual e tem, também chegou a ser secretário né, é, de Estado. E eu me lembro que a gente ia visitar, na época que o, que o Carlos era secretário, eu ia com o Marco Dionísio, e os papos, eram, as conversas, eram, eram conversas de alto nível, conversas assim, com teor democrático refinado. Né? E Carlos Eduardo, depois dessa... É, depois dessa eleição, ou, ou durante essa eleição que ele concorreu, né, agora em 2018, o Carlos Eduardo deu 40 passos atrás, ou 12 passos atrás, já que é o número do partido dele. Chegou, inclusive, ao ridículo, né, politicamente falando, de se posicionar a favor da candidatura do Jair Bolsonaro. Digo isso porque o Carlos Eduardo não é, não é um político, é, tradicional de extrema direita não é tem uma tem um viés progressista né? sempre teve sempre uma pessoa que machou nesse lado aqui é, que nós machamos que nós é, é, militamos então assim é Cristian me, me estendi um pouco porque achei é, que esse fato merecia um pouco mais de um comentário mais detalhado
2: Ok, e meio a essa essa pesquisa estranha, como você caracterizou, o que não foi estranho foram as declarações de Bolsonaro, dada essa entrevista que você também se referiu. né? Mais uma vez, mentiu descaradamente, no caso, aí para defender novamente o voto impresso. Né? Afirmou que existem dois laudos da, da Polícia Federal, dizendo que as urnas não são confiáveis, e que se precisa de um mecanismo para que o voto seja contado de verdade. Né? A própria Polícia Federal já informou que não, não existe né?
3: verdade.
2: Esse, esse laudo, que esse relatório é, é, demonstra outra coisa. Mas nosso bom, querido Jan Varela, Cris, presente Cris, aqui só, conosco.
3: Boa noite, Jean. Já está ouvindo? Cristian, antes de já bem. falar, já bem. falar, deixa. A Francisca é o que sempre é uma pessoa, uma amiga nossa, sempre, companheira nossa, tem sempre acompanhado aqui o programa. Ela fez uma pergunta aqui, que está no chat. Ela fala assim: na sua avaliação, o Fábio tem essa liderança. Eu vou aproveitar rapidamente, Cris, me permita, Jean, para dizer o seguinte: há uma disputa aqui do bolsonarismo. Fábio e o Rogério Marinho, Francisco, e internautas. Essa disputa é para ver quem será o representante, ou quem é o melhor representante do bolsonarismo no Rio Grande do Norte. Então, isso é, é o Fábio faz os movimentos dele, Rogério faz, mas Rogério é aquela, aquele político mais matreiro, não se apresenta muito, né? não, não, não vai para os holofotes, já o Fábio não, o Fábio gosta muito, né? tanto é, que sempre usou né? Dessa, da questão da imagem dele para vender essa ideia de que ele é um grande político, eu não vejo o fato com nenhuma liderança, sempre se elegeu, como eu disse, levando muito em consideração esse aspecto físico, essa questão da jovialidade, mas a última eleição dele já não foi essas coisas todas, ele quase não, se elege, não, não conseguia se reeleger. Bem-vindo, Jean, como está?
4: Olá, gente, boa noite. Perdão antecipadamente. Fiquei preso no trânsito de Natal. Por incrível que pareça, mesmo com a pandemia, você tem um trânsito intenso, né? Boa parte, parte considerável da população voltou ao trabalho, as escolas voltaram a funcionar, e isso causa um trânsito terrível. Mas eu acompanhei boa parte do nosso programa pelo YouTube, enquanto estava dirigindo, aí eu. Me obriguei a estacionar aqui, num, num canto aqui, no posto de gasolina, para para entrar e dialogar com vocês, que acho importante fazer parte desse debate. É, eu, eu, como eu não estava no, no tempo de falar sobre a conjuntura nacional internacional, no local eu vou me dar o direito aqui de, de comentar essa fala de Alberto, que eu acho importante. Mas é importante situar, até que Alberto abordou, essa questão dessa crise da disputa do bolsonarismo. Acho que esse movimento de Carlos Eduardo e Fábio Faria é uma busca de uma saída, de respirar pelo isolamento que foi imposto ao, ao, ao Fábio Faria por, 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 por Rogério Marinho e por companhia e o isolamento que a Carlos Eduardo foi imposto pela família Alves, né? Ele tentou ser essa liderança da família Alves, vamos dizer assim, né? De Henrique de Garibaldi e Walter, tentando inclusive ser o um nome é, da família Alves uma, uma possível candidatura ao Senado ou ao governo, não conseguiu, deu até uma entrevista uns 30 dias atrás dizendo que não misturava a temática família com a política, mas é, é fake, né é óbvio que eles tentam rearticular que está em descenso a família Alves, estão com muita dificuldade na reeleição do Walter. O Garibaldi, que já é um senhor de idade, foi derrotado fragorosamente nas eleições para o Senado e vivem plantando notícia como se fosse uma alternativa para o Senado ou para ser vice-candidato a vice-governador numa chapa com a governadora Fátima, demonstrando, inclusive, uma contradição, né? que se Fátima não tivesse bem posicionada para ser reeleita, essas forças conservadoras do PMDB da família Alves não estaria plantando notícia em torno de uma candidatura de Garibaldi como se fosse o vice ideal. É, além disso, é essa, essa reflexão que o Alberto faz do Fábio Faria. O Fábio sempre foi eleito. É, foi eleito pela primeira vez nas estruturas do governo, quando o pai foi... Eleito governador do Estado. Já na última eleição, teve, nas últimas eleições, teve, na reeleição do pai, teve uma certa dificuldade, né? E a cada dia que passa, vem decência do ponto de vista né, dos apoios das prefeituras, dos prefeitos, etc, etc. O Fábio tenta se realocar, inclusive, como uma opção junto ao bolsonarismo, né, de ser candidato a vice-presidente da República, etc, etc. É? eu acho que é importante esse diálogo parabéns Alberto aí por, por essas informações
2: obrigado Jean não impede de levar aquele cartão amarelo, aquela multa né, já anunciada aqui pelo Carlos Alberto né? é, obrigado também a Francisco eu pedi pela pela pergunta, aproveitar inclusive para pedir a Felipe aqui né, para destacar alguns comentários aí ou perguntas eventualmente
0: feitas pelas pessoas que nos assistem. Claro, Claro, Christian. Vamos aqui falando sobre ah, os assuntos mais falados, né, do nosso bate-papo aqui pelos internautas, né, a questão nacional, né, exatamente, né, sobre o Bolsonaro e também sobre os fatos locais. né. A Olga Guiar né, colocou aqui na na nossa... aqui falando sobre a entrevista que Bolsonaro fez aquele certo blog né? não Obrigado. merece ser destacado aqui faz parte da nova estratégia de Bolsonaro para ceder semanalmente normalmente entrevistas rádios, canais, etc do país, hoje foi a vez do no no nosso. infelizmente um desses comentários né, mais discutidos hoje pelos nossos internautas Obrigado, Felipe Bom, gente, encerrados os comentários
2: vamos agora falar um pouco sobre o ensino da literatura de Cordel nas escolas do Rio Grande do Norte em nosso bloco de entrevistas. Pronto, nossa entrevistada Geralda Figênia, já está presente na tela, presente também... A professora aposentada das redes públicas do Estado e do município de Natal, graduada em ciências sociais, a Rosália Fernandes. Bom, gente, Geralda Efigênia Macedo da Silva, ou Geralda Efigênia, como é a mais conhecida, é natural de Cerro Corá, município que deve estar fazendo um friozinho bom, né, nessa época do ano, município da região do Seridó mas saiu de lá muito cedo, viveu sua infância em currais Novos e está radicada aqui em Natal desde 1980. Atualmente, Geralda é pedagoga, professora mestre na rede pública estadual de ensino e é cordelista, membro da Academia Norte-Rio Grandense de Literatura de Cordel. Nessa condição, inclusive, ela prefaciou o dicionário de cordelistas contemporâneos do Brasil no ano passado, em 2020, participou da coleção Dez Mulheres Potiguares, escrevendo poesias sobre Maria do Céu Fernandes, foi a primeira deputada estadual do Rio Grande do Norte, e sobre Elizabeth Nasser, uma socióloga, destacada militante feminista. Como educadora, Geralda foi autora do projeto Poesia na Escola A Arte de Ler e Escrever em Versos, desenvolvido em parceria com o mandato do ex-vereador George Câmara e também foi autora do projeto de criação de cordeltecas nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Tudo bem, professora Geralda Efigênia? É uma honra recebê-la aqui no Bate-Papo 65. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Cristian, Albérico, Rosália, Jean Varela, meus camaradas. É, boa noite a todos, a quem estão nos ouvindo. É um prazer também para mim fazer parte desse bate-papo. Merci. Obrigada pelo okay. convite.
2: Professora, antes de passar a palavra aqui aos nossos comentaristas, que eles também atuam como entrevistadores, eu gostaria de fazer a primeira pergunta desse bloco. No mês passado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou um projeto de lei que institui diretrizes de incentivo e de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e também nas escolas privadas do Rio Grande do Norte. Como educadora e cordelista, a senhora tem sido uma antiga defensora dessa diretriz, inclusive foi autora, como já citado aqui, de um projeto de alfabetização denominado A Arte de Escrever em verso Esse projeto ele teve uma experiência piloto na Escola Estadual Ari Parreiras alfabetizando 38 crianças por meio de rimas e prosas, e essa experiência culminou, creio eu, né, com esse trabalho que a senhora está apresentando aí, a publicação de uma antologia literária infantil, que foi a primeira do Rio Grande do Norte, ainda em 2003. A minha pergunta é a seguinte, quais foram, em sua opinião, os passos necessários de serem dados até a transformação dessa proposta, que a senhora vinha defendida há tanto tempo, até a transformação dessa proposta em lei?
1: Bom, a proposta em lei foi um presente que, que o Estado ganhou, né? Eu vou falar disso mais na frente. Mas os passos, eu vou elencar aqui rapidamente, foram passos que... Tiveram que ter persistência, controle, e a literatura de Cordel venceu. Venceu o pensar marginal que tinha no passado. E veio, ao longo dos anos, se instalando no gosto popular e no meio educacional. A persistência do que, do que produzem é e se, que se instalou e que se produzem a literatura de Cordel e o reconhecimento como patrimônio histórico nacional pelo IPAM também foi outro caminho. Nacionalmente, a literatura de Cordel, que sempre teve, mesmo que por pouco tempo ou por pouca palavra, mas ela se consolidou com esse reconhecimento do IPAM, né E aqui no Estado... Desde os anos 90, depois, com a nova LDB, firmando presenças no currículo escolar, o Rio Grande do Norte vinha paulatinamente dialogando sobre a literatura de Cordel. Em 2005, a Secretaria de Educação, ela fez uma reformulação do seu currículo por meio de um fórum, e nesse... já se constava, por meio de eixos temáticos, a literatura de Cordel. Mas a literatura de Cordel não era literatura pura e simplesmente. A literatura de Cordel tendo o mesmo privilégio que a literatura erudita tem, que ela saia desse pensamento marginal. Destaque, assim como a literatura erudita tem, que também nesse contexto a literatura infantil também precisa ainda ter esse caminho que o cordel está percorrendo. É, como eixo temático, isso foi trabalhado nas escolas da rede, mas não era só as escolas da rede estadual que trabalhavam. Exemplo disso foi o meu projeto Poesia na Escola que era numa escola do município, a Escola Marece Gomes. E também havia é, um, um projeto chamado CIPAB, que levava poesia também para as escolas de toda a rede municipal. Acho que Jean sabe falar depois sobre esse projeto. E, nesse sentido, vinha acontecendo, caminhando lentamente. E eu tive o privilégio de fazer parte Desse processo de, da poesia, a literatura, porque trabalhar currículo, você trabalha com tudo, com todo esse material, com o, a poesia, a literatura, a leitura, porque sem a leitura não acontecem as coisas, né? E lá na frente eu vou falar, outra pergunta, eu vou entrar mais em detalhe da leitura, e por meio disso, esse caminho vem chegando até ter, inclusive, um, o quarto material escolar. Porque quando se desenhou o currículo e se passou a trabalhar a literatura inicialmente no ensino médio, porque já existe a literatura lá, é, é mais fácil trabalhar, e em seguida no, na re, no ensino fundamental para que se pudesse chegar por meio da poesia. Em 2012, 2014, a gente vinha e eu vinha já trabalhando como a pessoa da secretaria que era chamada às escolas para fazer as oficinas de cordel. De cordel, de poesia. Eu não só trabalhei cordel, trabalhei cordel, trabalhei poesia. Tivemos fatos muito importantes. Esse percurso todo tinha que culminar nesse processo que hoje nós estamos comemorando, que é a lei. E um outro caminho muito importante foi que agora, recente, 2017, nós construímos, enquanto gestora do ensino médio e com a colega do ensino fundamental e a colega da CORE, as professoras Lúcia e Rosângela, nós construímos... Por disso, desagou as cordeotecas. Aflorou. Por quê? Porque por esse caminho que já vinha sendo construído desde os anos 90, com uh, o, a, o redesenho curricular desagou as cordeotecas e nós no ensino médio é, até apresentamos uma proposta de passar dois mil reais para a criação das cordeotecas nas escolas e aí foram projetos maravilhosos que apareceu produção riquíssima dos estudantes, eu tenho um farto material desse porque eu fui em muitas escolas inaugurar as e a verdade é um o profeio, projeto de leitura e que... tomou a frente de tudo é, creio eu que foi o, o caminho quase final para se chegar à lei e a gente vai okay. falar mais adiante
2: ok importante esse depoimento e é lei que porque... a nossa
1: governadora sancionou né
2: isso, importante também, porque às vezes as pessoas consideram que a lei é o ponto de partida, mas, na verdade, ela representa um ponto de chegada né, de muitas ações e o início de uma nova etapa. Eu quero aqui chamar agora a professora Rosália. Né? Boa noite, Rosália. A gente começa com você, que também foi né, diretora do Combativo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Fique à vontade aqui para formular a sua pergunta, professora Geralda epigênio
1: Boa noite, Christian. Boa noite, Casal Bérico,
2: Jean. E bem-vinda a nossa querida professora Geralda
1: Efigênia. Eu tive a felicidade de participar em loco de uma apresentação junto com os alunos sobre esse trabalho de literatura de cordel. E a minha pergunta é o seguinte. De que maneira as escolas podem incentivar a literatura de cordel E quais podem ser os benefícios desses estímulos para os processos de ensino e de aprendizagem? Bom, existem os caminhos, e tem uma coisa muito importante, que é preciso que as pessoas tenham consciência. As escolas, elas possuem um currículo, inclusive nós estamos aí com o currículo potiguar, é, de muito bom é, que se possa ter em um Estado contribuições excelentes, que consta também a, a questão da literatura e da literatura do Cordel, mas existem, é, consiste em fomento à prática da leitura. A gente precisa é, ter a compreensão que o o cordel, ele não é descolado, ele é parte de um processo que consiste na leitura. Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico, em nível de rede, em nível de escola, é preciso que os coordenadores se coloquem junto aos docentes no trabalho de conhecimento e de como fazer chegar ao aluno. E, é, e isso eu falo não só da literatura de Cordel. Não poderia de, deixar de falar bem do currículo, que foi onde eu me tornei mestre. Desenhar currículo, trabalhar currículo e não deixar isolado, porque nenhum fato isolado faz educar o que faz educar e o que faz aprender é quando você está em rede, porque ninguém é só, né? A gente é alguém quando a gente se torna próximo com alguém, e aí a gente consegue, e na escola tem esse trabalho. Então, a formação continuada também é um processo que faz com que chegue é, a acontecer a aprendizagem do que se propõe, eu estou falando em tudo, a prática social, a cidadania, os direitos humanos, isso tudo na essência. Então, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que isso contribui para a aprendizagem de quem está na escola, seja o menino pequeno, o jovem, o adulto, e onde ele estiver para aprender. Então, creio que é isso que a gente precisa ter. O princípio é muito importante, e, com isso tudo, faz crescer é, e a, ocorrer o que a gente precisa e pretende, como tal.
2: Ok, professora. Já a bola da vez é sua. Pode fazer sua pergunta, professora Geralda Figênio. Professora Geralda, coisa boa, revela É importante
4: demais Obrigada, ter
0: a A professora Geralda é uma
4: referência na literatura, na cultura... Quando eu falei para a de eu lembro de Mary Medeiros. Mary Medeiros e a professora geral era uma dupla e fez grande trabalho junto com, com, com o com Tovar, né? Um trabalho Isso. da SPVA, CIPAV, professora. E todo esse trabalho que a senhora relatou aí, inclusive é um trabalho e é um combate a um certo preconceito, a certa estigmatização em torno do cordel. O cordel um instrumento da cultura popular, de relatar uma história vivida, né? Eu lembro que o meu avô me declamava, eu era menino, tinha meus sete, oito anos de idade, ele declamava para mim a história de Zé Gonçalves, que era de um vaqueiro que domou um boi azulado e casou com a filha do patrão. E até hoje eu tenho esse cordel lá em casa, que eu achei um dia desse, fui caçado e acharam lá na casa do cordel e assim e até como a senhora já relatou aqui até pouco tempo nós, nós o cordel não fazia parte dessa como instrumento pedagógico né estava fora dessa dessa caracterização e aí eu pergunto é, com essa chegada né com a ascensão do cordel como esse instrumento de instrumento pedagógico né as cordelotecas, toda essa, essa, essa política pública que envolvendo um instrumento tão importante, como a senhora enxerga essa, essa, essa ascensão? Como a senhora enxerga a importância do cordel e como ele pode ir mais além? né Como ele pode ir mais além na formação de novas gerações de poetas ou mesmo na alfabetização de crianças e, e
0: adultos?
1: Sim, Jan. De certa forma, nós já tivemos esse momento de que o poeta era o louco, o cantador de viola era o vagabundo. Eu eu sou filha de um repentista. Meu pai foi cantador de viola, meu pai foi um sindicalista. E eu sei o que eu passei quando criança por ser filha de um poeta repentista. Eu tive o período de discriminação e o que eu fui fazer? Fui estudar. Eu fui estudar para saber o que era que as pessoas achavam de de ruim. Por isso que hoje eu sou uma militante do cordel. Mas ele contribui não só no sentido de contar a história, como você relata tão bem aí, do poeta Zé Zé Gonçalves, um dos fundadores da SPVA, né? Não só ele relata fatos, mas ele também trabalha temáticas sociais que tem trazido nos estudantes, e eu tenho visto ao longo de 2009 para cá, eu venho andando o Estado tratando disso, E eu tenho visto que o cordel, a poesia, a leitura, com as temáticas em forma de poesia, de literatura de cordel, tem sido instrumento de mudanças. Tem sido também visto como forma de trazer as apresentações no final de, de semestre, é, em abertura de eventos E os jovens Eles têm gostado de, de ouvir a literatura De Cordel Nós sabemos que a literatura de Cordel Ela é um processo Porque todo mundo aqui já conhece A literatura, sabe como se estuda na escola E a literatura de Cordel Também tem seu histórico Mas ele tem um diferencial A forma Poética A, a rima a métrica, embora a gente tenha visto, e aí as academias que tratem disso, nós tínhamos visto que hoje tem uma população, uma uma popularidade maior da literatura de cordel, porque as pessoas, eu não diria que passaram a amar, passaram a conhecer, e conhecendo tornou mais popular, por isso nós estamos com o que nós estamos vendo hoje. Eu tenho aqui vários cordéis de de escolas que enviou para mim, de de atividades docentes e atividades de estudantes. A escola Chico Ivo, ela tem um trabalho maravilhoso na literatura de cordel com a professora Matilde. Eles falam, olha aqui, redes sociais, ou seja, os jovens de, de onde quer que esteja, e que comentem e fomentem... Por meio das atividades propostas pela professora de língua portuguesa. Então, assim, eu, eu creio que, esse, que a literatura de Cordel ela tem feito, sim, o papel a que, que está se propondo E aí vem a outra questão do próprio Cordeliche. Nós estamos tratando da da rede, enquanto escola, porque enquanto escola se trabalha a questão didática, as sequências didáticas, os instrumentais que vão fazer a avaliação sobre isso, a, a forma... As orações, a métrica e as rimas De maneiras técnicas Mas esse fomento desperta no estudante E ele vai, muitas vezes, sozinho Ou em busca de instituições Que façam com que ele possa colocar em prática Essa aprendizagem E assim como você, que jamais esqueceu Tem muita gente Então é importante a literatura de cordel A poesia e a leitura, sim
2: Ok, professor, obrigado. Nós estamos tendo um, umas falhazinhas no áudio, mas o principal, acredito, está sendo preservado. Alberto, a próxima pergunta é sua. Alberto, seu áudio está fechado.
3: É, o microfone detectou, que eu ia conversar alguma coisa errada, ele já desliga automaticamente, como você já sabe, né? Mas, Cristian, é, primeiro boa noite aqui, um abraço carinhoso. A querida Geralda Efigênia, professora Geralda.
1: Obrigada,
3: Alberto. É, eu, Geralda, eu, eu, eu sou do interior, eu sou de Caicó, próximo lá da sua terra, né? Nós nascemos ali pelo Seridó. Eu sou daqueles que, quando vou ao interior, a primeira coisa que eu vou é na feira, comprar alguma coisa de barro, né? porcelana, alguma coisa, e cordel. Aqui na casa do meu sogro, como o meu sogro gosta muito de ler, eu passo para ele, né? É coisa que está se tornando hum. rara, né? inclusive. Mas, Cristian, eu queria pedir permissão a você, porque tem uma pergunta aqui do internauta. Eu queria fazer essa pergunta, que no caso é uma dúvida, a professora Geralda. E depois, Cristian, se der se tempo, eu faço a minha pergunta. Pode ser assim? Que eu achei interessante, professora Geralda, que é do Danilo Lucena. Ele, faz assim, ele, ele diz o seguinte: professora Geralda. Queria re- retirar uma dúvida de como e com quais metodologias é, o cordel pode ser bem trabalhado para o ensino-aprendizagem, de fomentação à leitura no mundo EAD ou no mundo da, do ensino à distância, né? A pergunta deu para entender, né, professora?
1: Sim. Olha, essas mesmo... são as metodologias que o professor, quem Trabalha com isso pode ter, não é? Cada pessoa tem uma maneira. Por exemplo, eu trabalhei é, a literatura de cordel. Na verdade, eu trabalhei a poesia. Eu estou sempre colocando a leitura, a literatura e o cordel, porque eu considero um companheiro do outro, e a leitura como o plano geral, o, o guarda-chuva, né? Então, assim é possível, sim, trabalhar. É possível da maneira que você possa... Hoje nós estamos trabalhando e eu já dei muitas aulas por meio do MIT, né? E eu sempre oriento, mas eu também fiz uma atividade dessa numa feira que aconteceu numa, no interior aqui do Rio Grande do Norte e eu levei um um farto material de pesquisa e de fomento ao cordel, nesse caso, para que os os coordenadores pedagógicos, era o público que eu estava trabalhando, eles pudessem repassar para os professores. E como não foi minha surpresa, quando uma coordenadora me ligou que estava se apropriando do que eu havia orientado na, na... na oficina que eu dei para esses coordenadores, de forma EAD ou remota. O EAD tem uma diferença, porque o EAD vai um pouquinho mais longo e pode-se fazer em módulo, e pode-se repassar abrindo é, uma ferramenta online, né? É, tipo a... É, o eProInfo por exemplo ou então a plataforma Moodle, que se pode organizar o curso ou que se propõe a fazer para que o aluno possa aprender via essas ferramentas. Isso é uma opção. Na outra, é a forma remota que se pode construir vendo, né? Porque no EAD, pela p- plataforma Moodle ou Proinfo, é a gente não tem o contato com o aluno. O contato é todo pela atividade da plataforma, mas no MIT, não. No MIT, nós temos a a condição de trabalhar até os passos e as orações de um cordel. Então, é possível, sim, e vai depender da plataforma e da criatividade. Para a plataforma... Você tem que construir uma estrutura para isso, né? E, e o que você quer que o seu aluno dê retorno. E no remoto, não. Você pode, como a gente está sempre fazendo, eu tenho trabalhado é, desde a pandemia de forma remota. E, eu, e nossas colegas, a gente discute, escreve, produz, faz reuniões, e tem dado certo. E assim, muitas escolas no Rio Grande do Norte tem feito esse trabalho remoto e a gente pensa que a EAD e e nós temos conhecimento de que algumas redes têm feito esse trabalho que se propõe e tem dado certo também. Eu não sei se respondi a pergunta.
2: Isso, a pergunta do nosso internauta. Agora, Alberto, sua pergunta. É.
3: Professora, tem muita gente aqui, muito ex-aluno, parentes, seus, muita gente aqui no chat aí, mandando um abraço, mandando aí, felicitando você pela entrevista, agradecendo pelos seu, seus esclarecimentos, isso é muito importante. O quanto Inclusive, você... Alberto,
2: é importante, é importante dizer também que eventuais perguntas encaminhadas é, por escrito e não tratadas aqui, a gente vai encaminhar para a professora Geraldo.
3: Isso, exatamente, Cristian. Mas deixa eu, deixa eu fazer a minha perguntazinha aqui. Perguntazinha não, minha pergunta. É, na verdade, ela teve uma colaboração também na nossa produção, professora. Ela, a formulação dela é o seguinte, a aprovação da lei, por si só, não garante que os seus objetivos eles sejam concretizados. Qualquer lei, ela, ela se torna uma, uma letra morta, vamos dizer assim, se não, evidentemente, não tiver as consequências. Não é isso, professor? Então, assim, do seu ponto de vista... Quais são os requisitos necessários para que, ou seja, de serem satisfeitos, para que as diretrizes previstas em lei né, sejam de fato atendidas?
1: Olha, eu tenho sido muito procurada ultimamente por alguns secretários de educação do Estado. Eu até aqui mando um abraço para é a professora Magali Holanda, lá do doutor Severiano, que ela entrou em contato comigo e nós estamos conversando em relação aos projetos de literatura de Cordel, e já passei a lei para ela, para ela estudar. O primeiro momento é estudar a lei. A lei é muito novinha. Ela entrou dia 13 de julho, agora em 2021, a lei 10.950. Eu... eu Eu fiquei tão feliz no dia que saiu essa lei. E muito obrigada, professora Fátima e Antenor Roberto, porque finalmente está oficializando o que nós já fazemos né, na prática. Mas essa lei trouxe uma novidade que a gente precisa começar a pensar nessa novidade e em todo o processo. Eu já li essa lei várias vezes e cada vez que eu leio, eu vejo que tem a necessidade de de construções. Olhando assim, você diz, não, isso a gente está feito e pronto. Mas ela ela tem aqui instruções que vão ser precisas, não só a militância da literatura de cordel, mas as escolas em si, as redes, porque logo no artigo 3 da lei, é, o governo do Rio Grande do Norte, bem como os municípios, dentro dos seus espaços de competência legislativa, poderá criar diretrizes específicas para o fomento da literatura de cordel. Gente, o que é isso? De criar diretrizes, ou seja, construir. Colocar no papel um plano para que essa atividade seja de fato é, feita a contento e trazendo uma identidade para o Rio Grande do Norte. Eu, eu costumo dizer: as pessoas, quando falam em cordel, lá na secretaria, por exemplo, pedem diretamente no gabinete, mandam, agora não, porque nós estamos em pandemia pandemia, mas mandavam e eu ia à escola fazer as oficinas. Isso é o quê? Era uma identidade que eu criei. Eu, ao longo do tempo, me debrucei, pesquisei, criei material para isso, e, nesse caso, o Rio Grande do Norte passou a a conhecer Geralda Poetisa, Geralda Cordelista, Geralda Figênia E isso, o Rio Grande do Norte precisa fazer com que o Estado ganhe essa identidade, não somente no sentido de, de identidade, de ter que mostrar que não é mais, que a, a literatura de Cordel não é mais... Qualquer coisa, mas no sentido que o Estado tem esse fazer importante. A do estudante ou da pessoa que leu o cordel saber e saber alinhar. Nós estamos passando um processo muito sério no Brasil com a a falta de de financiamento para a cultura, a identidade cultural aí se perdendo, as pessoas não conseguem alinhar uma coisa com a outra. Por quê? Porque está precisando se constituir uma identidade que as pessoas consigam alinhar e aprender. E o cordel tem essa capacidade de fazer isso, porque ele trabalha com os temas diversos. Eu mostrei aqui a vocês o que as escolas têm produzido com os seus estudantes e são são temas que fazem com que esse processo social possa ser encampado de maneira que constitua-se em uma identidade, não só a identidade do cordel, mas a identidade que... Que identidade o Rio Grande do Norte tem? Qual é a identidade cultural do Rio Grande do Norte? Qual é o processo identitário do Rio Grande do Norte? Isso nós vamos precisar construir com as diretrizes para que a gente possa também, no âmbito de pesquisa, saber amanhã ou depois dizer ter o resultado desse processo identitário. E, e, nesse sentido, eu faço parte do grupo Mulheril das Letras, Zila Mamed, e nós temos dentro desse coletivo um núcleo de cordel, denominado Nati Cortez que já estamos nos propondo a estudar a lei, para também começar a fomentar o, o, isso em todo o Estado, porque nós precisamos ter essa identidade, não só a identidade da literatura de cordel, mas uma identidade de de, pessoas leitoras, o Estado que mais lê, o Estado, a gente precisa ter, né? E sair desse... O Nordeste é ruim, o Nordestino é não sei o quê, a gente precisa sair disso e ter a identidade. E o cordel, ele pode sim fazer
2: esse, esse tipo de ação. Muito ok, bem, professora. Muito é, bem, preciso fazer aqui um, um, um esclarecimento. Né? Uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele, em tese, tem aproximadamente 65 minutos de duração. Então, a gente já está se aproximando, na verdade, já estouramos esse tempo e, obviamente, estamos nos aproximando da reta final. É, portanto após a próxima a sua resposta, a próxima pergunta a senhora já pode também aproveitar para fazer as suas considerações finais, tá certo? e essa Sim. próxima pergunta eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a senhora prefaciou o dicionário de cordelistas contemporâneos do Brasil inclusive a senhora mostrou aí né, a capa né, para nós aqui é, foi lançado no ano passado a senhora poderia nos dar uma panorâmica assim, muito rápida da produção norte riograndense e da importância dessa produção potiguar no contexto nacional?
1: Posso, sim. Nós temos, é, no Estado do Rio Grande do Norte, oficializada, com, que teve financiamento para isso, 146 é, corteotecas e estas, por sua vez... É, com produções. Como eu falei lá no início, eu tenho um farto material produzido pelos estudantes. A olho nu, assim, eu não corrigi todos, mas é importante que se diga que alguns não estão é, com a rima e a métrica a contento que isso se discute na academia mas eles estão com a oração perfeita e com as temáticas de cunho social gritando a necessidade que as escolas, os estudantes, as pessoas precisam da leitura, da compreensão desta. O Rio Grande do Norte tem tido uma boa... produção literária, sim, a prova é o dicionário que vários cordelistas participaram, inclusive eu, né, que tive esse prazer de ter recebido o convite da editora para que pudesse prefaciar, isso muito me orgulhou, e também estamos organizando a literatura, o dicionário de cordelistas das mulheres potiguares, e as que aqui residem, que não são, mas que residem. E, fora isso, nós também temos a vasta é, produção literária em Cordel, como... Então, assim, o Rio, nesse sentido, eu tenho conversado com colegas da, da educação no, no país... Alguns estados, na época que eu coordenava o ensino médio, tive o privilégio de conhecê-los, é, os coordenadores de ensino médio de todo o país, e tenho conversado com eles e falado sobre isso, inclusive passei os projetos para que eles pudessem fazer no estado, e a gente, nesse contexto, nós temos produções bilionárias no Rio Grande do Norte, até mesmo com nossos cordelistas, fazendo, sendo exemplo de trabalhos em São Paulo, como é o caso da cordelista Rosa Regis, que a, o Estado trabalhou, né, como ela como cordelista, a produção aqui do Rio Grande do Norte. Então, é, eu posso depois passar, quantificar para que a gente possa dizer mais na frente, mas que nós estamos de parabéns, sim, com a nossa produção. E eu agradeço o convite, estarei sempre à disposição do movimento, de quem me procurar, porque eu amo o que faço. E a literatura de Cordel, e a educação, e a cultura, para mim eu acredito que é quem muda o sujeito. Muito obrigada. Professor,
2: professora Geralda Efigênia, pedagoga, professora da Rede Pública Estadual de Ensino, cordelista, muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Bate-Papo 65 e a gente espera poder contar com a sua participação, sua presença em outras oportunidades. Obrigado também, Carlos Alberico, Jean Varela, Rosália Fernandes, são 19 horas e 26 minutos. Nós chegamos ao final dessa 15ª edição do Bate-Papo, Bate-Papo 65. Quero aqui agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanharam. É, se você gostou, mais uma vez a gente pede dar uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número cada vez maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 horas às 19h05, 19h10, 19h15. É um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês, um abraço e se cuidem. E vida longa ao Bate-Papo 65.